0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra. Y en esta ocasión tenemos un caso de una compañera súper inspirador que nos va a compartir a lo largo de los próximos minutos su historia de eh, bueno profesional, de superación profesional y cómo fue su vivencia en Francia en un tema tan específico, tan duro, retador a la vez como es pacientes oncológicos y eh, como esta experiencia eh, también como emprendedora bueno, pues tiene muchísimo que aportarnos. Ella es Beatriz Chofre, es alumna también del aula y bueno, venimos ahora las dos con las pilas cargadas de motivación porque estamos saliendo de una sesión clínica y de implementación del aula que siempre para todas, para mí la primera es un momento de, de encuentro, de sentir que no estamos solas, que todas tenemos los mismos desafíos y el vernos hacer espejo en, en las demás y sentir que nos entendemos y sobre todo que nos apoyamos e impulsamos para seguir adelante es súper empoderador. Bienvenida Beatriz, ¿qué tal estás?
1: Hola Lorena, gracias.
0: Un placer tenerte. Pues... Cuéntanos gracias. quién eres, a, quién te, a qué te dedicas y, y a qué tipo de pacientes ayudas.
1: Bueno, pues yo soy Beatriz, como has dicho, sí que estuve en Francia en 2017, me gradué en fisioterapia. Y en 2018 decidí emigrar a Francia y ahí empecé a trabajar en una unidad, en un centro que estaban especializados en linfedemas y trastornos circulatorios y bueno, en pacientes oncológicos sobre todo. La mayoría de pacientes que llegaban allí eran oncológicos, había también algún linfedema primario, pero el, el grueso de pacientes que llegaban allí era que habían superado un cáncer o incluso estaban pasando por él, con, mm -hmm. aún con los tratamientos, porque... No nos debemos olvidar de que también se puede preparar al cuerpo antes de los tratamientos oncológicos. Hay una prehabilitación que se debe hacer antes para preparar al cuerpo, la musculatura, los huesos, para evitar toda esa osteoporosis que se genera con la quimioterapia, la radioterapia y tal. Y bueno, ahí hacíamos básicamente eso, eh, tratamiento de de las secuelas más, porque sí que es verdad que la prehabilitación no se conoce tanto, al menos hoy en día vamos a luchar para que se empiece a conocer un poquito más, pero bueno, allí tratábamos eso las secuelas del cáncer con la ayuda de un equipo multidisciplinar, trabajábamos codo con codo con médicos, con ortopedas, con enfermeros también, preparadores físicos, el equipo de fisioterapia también que era bastante grande, para lo que suele haber, éramos bastantes fisioterapeutas. Uh -huh. Entonces, al final nos retroalimentábamos entre unos y otros y era una, un equipo muy bonito, la verdad.
0: Me puedo imaginar sí. que el trabajar en, en sinergia y tanto que tenemos que apoyar y aportar los diferentes profesionales, seguro que, que era... Sí, sí,
1: siempre acabábamos aprendiendo los unos de los otros. Sí. Y nos acabamos aconsejando, lo bonito era eso, que podíamos hablar con el médico de una manera o de otra, hacerle llegar nuestras inquietudes y nosotros que estábamos más a pie de camilla con los pacientes, que era lo que realmente necesitaba ese paciente en ese momento. Uh -huh, qué bueno. Sí, sí. Entonces nada, bueno allí descubrí lo que era mi verdadera vocación, porque me gusta muchísimo dedicarme a esto, es un trabajo muy duro, pero a la vez es muy gratificante. Eh, poder ayudar y poder tratar a, a personas que están pa pasando por ese proceso tan delicado en su vida.
0: Y es que no sé cuál sería tu, tu sensación antes de llegar a Francia, antes de tener formación específica y experiencia específica en oncología, pero personalmente yo recuerdo que la carrera, en la formación, en la mayoría de las formaciones cuando nos hablan de técnicas, contraindicaciones, suelen ser contraindicación relativa o absoluta, cáncer, cáncer y embarazo. Y, y muchas veces cuando nos empezamos a trabajar con este tipo de pacientes es como no se puede hacer absolutamente nada y nos damos cuenta que, bueno, pues, eh, bueno, personalmente también hablábamos de ello, que, que la experiencia, pues también me, me dice, bueno, eh, hay una calidad de vida que puedo ayudar a mejorar y que como fisioterapeuta y bueno, como tú bien, bien dices y has tenido la suerte de, de trabajar en ello y, y de, que sigues ayudando mucho a muchas pacientes, no es solo los marcadores oncológicos que por supuesto hay que tenerlos en cuenta, pero tanto durante como antes que has comentado y después, aunque no hubiese, aunque todo estuviese el cáncer como tal resuelto o controlado pues hay muchos más aspectos que hay que tener en cuenta
1: Eso es, mm. sí, sí
0: como al, fui... al final
1: o se afecta muchísimo a la calidad de vida de los pacientes, el pasar por un proceso tan delicado y con tantos tratamientos eh, farmacológicos y no farmacológicos, pero afecta mucho a capacidades que tiene la persona, tanto física como psicológicamente, y bien. bueno, también tenemos ahí un papel un poco de acompañamiento, porque como estamos tanto con el paciente, yo creo que la fisioterapia es una profesión de las más cercanas, que estamos muy en el día a día del paciente y nos damos cuenta de, de sus necesidades y cómo cómo se va mermando esa calidad de vida o cómo, cómo afectan los tratamientos.
0: Sí, sí, sí. a veces eso de un rol o una presencia mucho más directa que, que otros profesionales. Sí. Beatriz, ¿cómo fue el cambio de venirte para España después de haber estado pues eso, en un equipo multidisciplinar trabajando con diferentes profesionales que entre todos abarcabais todas las áreas, a venirte a España y empezar como emprendedora ayudando a este tipo de pacientes?
1: Pues fue un cambio drástico porque, bueno, allí siempre un pedacito de mi corazón siempre está allí porque la verdad es que es una experiencia muy bonita, pero una bueno, a raíz de todo esto del tema del coronavirus y tal, que tanto nos ha afectado a todos, creo yo, al menos a mí, eh, decidí, me di cuenta de que estaba muy lejos de mi familia, de mis amigos y decidí volver a España. Uh -huh. Estudié un poquitín cómo estaba la sanidad en España y, por desgracia, he tenido casos cercanos de cáncer uh -huh. que, y he visto el desamparo ese que había respecto a postratamiento eh, que tenían los pacientes con cáncer. Entonces vi esa oportunidad de venir a vivir aquí, estar más cerca de estar en casa realmente, y poder ayudar a muchos pacientes porque al final hay mucho desconocimiento. Y bueno, yo creo que mi emprendimiento empezó mucho antes de ponerme a trabajar en, a pie de camilla. Uh -huh. Y hace un año y pico, creo que fue en 2020, 2020, sí, fue en 2020, creé un canal de difusión en Instagram. Uh -huh. Entonces era un poquitín, lo creé con toda mi buena intención para informar a los pacientes de conocer su, un poquitín su cuerpo, su sistema linfático, cómo éste funcionaba y cómo se podía haber afectado también y cómo podíamos tratarlo. Entonces, bueno, empezó eso como una idea ahí de voy a probar a ver, a darle visibilidad a esto que tan desconocido es. Y nada, al final acabó progresando, empecé a ganar, tampoco tengo muchos seguidores, pero bueno, empezó a ganar seguidores, abrí cuenta en Facebook. Y en Facebook sí que hemos creado más una comunidad en la que hay muchos pacientes que cuentan sus vivencias, sus experiencias. Bueno. Dejaremos y los enlaces te... en,
0: en las notas, pero di cuáles son para que quienes estén interesados, tantos pacientes como profesionales, te puedan seguir.
1: Sí, pues el Instagram se llama arroba mundo punto uh
0: -huh.
1: y el Facebook se llama linfedema y lipedema. Y eso, en el Facebook sí que hay, bueno es un grupo de Facebook realmente, hay una red de profesionales, que, farmacéuticos, médicos, kinesiólogos en México y tal, entonces un poco se ponen en contacto pacientes y terapeutas, uh -huh. y bueno para los pacientes que no tienen a nadie cercano sí que estoy empezando a incorporar, a crear un servicio online para poder ofrecerles a ellos eh, aunque sea en la distancia, y conseguir mejorar un poco su calidad de vida.
0: Qué bueno, de esto hablamos mucho cuando nos planteamos hasta qué punto la parte online, sí, parte online, ¿no? Pero es que cuando como pacientes, las personas que pues, sufren un proceso oncológico, eh, no en todos los países ni en todos los lugares, bueno, es que... Mismamente, si hablamos de Francia y España, seguro que haya un salto, que yo, la reflexión yo siempre digo, lo he dicho también en otros episodios, tras mi experiencia de trabajar en Francia, mi sensación era cómo estamos tan cerca y tan lejos en lo que a la fisioterapia se refiere, que bueno, pues en Francia está mucho más instaurada en temas embarazo, parto, posparto, y en este caso también de... Eh, procesos oncológicos, entonces, bueno, y en otros países, pues eso, lugares geográficos donde las personas no tengan accesibilidad, es que es o, u online o nada, y en el mejor de los casos, que sí que haya una posibilidad presencial, además el que el paciente sienta que tenga sus propias herramientas, eh, que conozca su proceso, que sepa cómo abordarlo, etcétera, es súper potente.
1: Sí, sí, la educación en, eh, al paciente es primordial en estos casos, sea distancia o sea... Ha... A ver, yo prefiero el poder tocarlos y poder estar con ellos sí, también, y claro. acompañarlos de verdad presencialmente, pero bueno, para aquellos pacientes que no los podemos acompañar presencialmente, que también tengan la posibilidad de poder beneficiarse del, de los beneficios que aporta
0: esto. Eso es, en uh -huh. sí, una comunidad de apoyo además, es siempre uh -huh. necesaria. Es uh -huh. necesaria cuando somos madres, necesaria cuando somos emprendedoras, que lo decimos mucho en el aula, y necesaria también cuando sufrimos algún tipo de... Patología y además tan duro y tan desafiante como es el cáncer, y, y verte, bueno, pues en algunos casos desahuciado y sentir que no estás solo, que otras personas, eh, bueno, pues, cómo lo han abordado a nivel físico, psicológico, pues es el verte al final reflejado en los demás es muy, muy potente. Beatriz, como emprendedora, ¿qué dificultades o desafíos te has eh, encontrado en estos años de emprendimiento?
1: Pues el primer desafío, sin dudarlo, fue la soledad. Uh
0: -huh. Porque
1: al final, eh, llego aquí de un equipo multidisciplinar que había trabajado con muchos profesionales, a de repente encontrarme sola uh -huh. y tener que eh, abarcarlo todo. Es decir, pues yo en mi emprendimiento tengo que saber hacer facturación, tengo que saber gestionar tema administrativo, ya no solo la fisioterapia que hacemos a pie de camilla, son, es todo lo que engloba el emprendimiento, uh -huh. entonces sentí esa soledad de, ostras, ahora me tengo que encargar yo de todo esto y lo tengo que hacer encima, perfecto, también la autoexigencia, que muchas veces somos nuestros peores enemigos uh -huh. en esto que nos exigimos demasiado, bueno, y gracias al grupo de emprendimiento sanitario, que es una comunidad súper bonita, súper motivante, y pues hace el camino muchísimo más ameno porque es... una vez leí un libro que era un, un hombre que tenía que elegir entre dos caminos, había uno que era para subir a una montaña, uno que era muy llano, una pista muy grande, muy fácil y uh -huh. luego había otro que era así como más boscoso pero a la vez mucho más bonito para llegar a subir a la montaña y el emprendimiento es ese camino que es precioso, Ajá. pero que tiene sus obstáculos, sus subidas y sus bajadas, porque sí que tienes la montañita esta de motivación, de voy arriba, voy arriba, qué motivada estoy, están saliendo todos los objetivos que me había planteado, pero luego también tenemos momentos de, ostras, no tengo todo el tiempo que me gustaría para invertir en esto, entonces
0: totalmente Como
1: que gracias a estar en el grupo y compartir mi experiencia con el resto de compañeras me siento muchísimo más acompañada que puede ser que hayan estado en la misma situación que yo y pues es sí, muchísimo más fácil y bonito disfrutar del camino.
0: Hay una energía preciosa en el aula y, y bueno, pues sentir eso que no estamos solas. Siempre digo que el aula que nació de, de la frustración de decir Quiero y no sé cómo, ¿no? Quiero ayudar y sé que puedo ayudar a otras personas, pero no sé cómo llegar a ellas. Y muchas veces, bueno, pues igual que la maternidad o en otros procesos, como decíamos antes, pues en el cáncer, etcétera, eh, la soledad no es buena compañera, tampoco lo es en el emprendimiento. Se hace mucho más arduo, se hace mucho más duro y a veces, pues tristemente, acabamos incluso tirando la toalla o dejando de confiar en nosotras, pensando que otros profesionales son mejores profesionales que nosotros y, y, bueno, no es justo ni por nosotras ni por los pacientes porque, bueno, pues en cualquiera de los casos tenemos mucho que ofrecer, tenemos hay personas que necesitan y, y bueno, pues el, en, el confinamiento y la pandemia también nos ha reconectado ¿no? con nuestra misión de decir, pues es que hay esta necesidad y voy a poner todo de mi parte para llegar a esa persona y poder ayudarle. Y por otra parte, hablábamos de lo de lo más eh, de las dificultades. ¿Qué te impulsa en tu emprendimiento, Beatriz?
1: Pues el, yo creo que el empujón más grande me lo da ver la mejora de mis pacientes. El saber que me estoy dedicando a lo que me gusta, porque al final levantarte cada mañana, abrir los ojos y decir es que me estoy de estoy dedicando mi vida a ayudar a gente que es lo que me gusta y, y la manera en que las ayudo es la que va conmigo la que resuena conmigo uh -huh. entonces yo creo que eso es uno de, de mis mayores chutes de energía uh -huh. bueno y luego también el grupo de emprendimiento que estamos siempre ahí hablando poniendo comentarios y igual estás un poquito más bajita de ánimos pero enseguida la motivación nos la proporcionamos las unas a las otras
0: totalmente sí. entonces
1: eso, sí, luego también la gente que tengo a mi alrededor, mi familia, siempre me ha apoyado en, en todo lo que he hecho y ayuda muchísimo. Mm,
0: qué bueno. Sí, además eso, en algo tan potente como es y desafiante, porque bueno, eh, con todos los respetos a todo tipo de tratamientos, no pero no estamos pues solo ayudando a una persona que tiene una lesión pasajera o una contractura o... Sin desmerecer, por supuesto, ningún tipo de lesión, pero en procesos tan complicados también, bueno, pues que como personas y como profesionales, pues es duro el, el acompañar ciertos procesos. Entonces es muy importante también que tengamos ese, ese sostén para, valga la redundancia, sostenernos nosotras y poder, poder seguir adelante proporcionando esa ayuda tan valiosa. Exacto. Eh, futuros proyectos tienes, Beatriz, que te apetezca compartir, que, bueno, sabemos que siempre hay muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sobre todo lo que, lo que tienes así <ríe> más, más claro. ¿no?
1: <ríe> pues el servicio online es uno de ellos uh -huh. que sí que he visto realmente la necesidad de esto y luego también para pacientes ahora que se acerca el verano, las vacaciones y tal, para pacientes que igual están de viaje y necesitan una consulta así si de urgencia, pues poder ofrecerles algo algo en condiciones. Y luego también estoy poniendo en marcha un grupo de pilates. Ajá. Bueno, de momento uno y a ver si vamos progresando, tengo dos en mente, pero bueno,
0: Ajá. de momento
1: vamos a empezar por el primero y nada, continuar con mi emprendimiento que hago fisioterapia a domicilio y cada día me doy más cuenta de que los pacientes, hay mucha gente que necesita que vayas a su domicilio Ajá. Y saber cuál es su situación, cuál es su, ya no mirar solo la patología del paciente, sino su alrededor. Mirar cuáles son las posibles barreras que puede tener en su casa y de qué manera se puede ayudar con, con las diferentes infraestructuras que tienen.
0: Totalmente. Sí, hacíamos esta reflexión también en, el, en la entrevista que hacía Aidoya Pinilla, que hablábamos titulado El porteo como filosofía de vida. Y ella hablaba que como fisioterapeuta pediátrica habla trata, mejor dicho, en entornos naturales ¿no? en, en el domicilio y que de alguna forma eh, ya no solo la sociedad, sino nosotros mismos como profesionales desmerecemos el trabajar a domicilio, porque es como como no tengo centro, voy con mi camilla a todos los lados y si le damos la vuelta es que es súper valioso en ese sentido y, y en procesos pues como puede ser o un posparto inmediato que la mamá no se va a mover a una clínica pero eso no quiere decir que no necesite la ayuda como en un proceso oncológico como en tantos otros casos el que nosotros nos acerquemos y luego toda la información que nos da y a veces detalles que por muy buena anamnesis que hagamos en consulta quizá los pacientes pasen por alto, no lo vean como relevante y el poder observarlo nosotras es súper valioso Beatriz, una pregunta un poco más difícil de contestar ¿Una faceta o un aspecto del que te sientas orgullosa de ti misma?
1: Pues sí, es difícil de contestar, pero porque muchas veces nos fijamos en lo negativo, pero no tanto en lo positivo. Y yo creo que una faceta que me, me describe mucho sería la cercanía que tengo con los pacientes, al uh -huh. final es como los acabo sintiendo muy mi familia y me involucro mucho en esto que y me gusta, con ellos. sí empatizo muchísimo con ellos. Entonces yo creo que si tuviera que destacar algo sería esto.
0: Qué bueno. Sí, y lo que decimos que nos cuesta, ¿no? Que nos cuesta responder a esta pregunta porque normalmente vemos más lo negativo en nosotras que aquello que, que nos diferencia o que lo tenemos como innato, ¿no? Que, bueno, pues damos por hecho que debería ser así y no somos conscientes del valor que, que ello tiene. Así que como siempre decimos en el aula, toca, pues eso, darse, darnos valor a nosotras mismas y confiar en, en aquello que, que nos diferencia. Y el tema de la confianza es algo que, bueno, precisamente las libretas inspiradoras de, de la Escuela Fisio BIM hablan de ello, ¿no? De confía en ti, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materna e infantil y, y tomar conciencia para confiar en nosotras de, de qué es lo que podemos aportar. Y ya para terminar, Beatriz, que para aquellas personas emprendedoras, emprendedores, hablo en femenino porque, bueno, en el aula somos todas mujeres, pero por supuesto es igualmente aplicable a, a compañeros, eh, recomendaciones, consejos que, que darías a quienes estén pensando en emprender o estén ya en el mundo del emprendimiento
1: que crean en ellos mismos, o sea, en mayúsculas creen uh -huh. en ti <ríe> porque al final Podemos tener muchísimas ideas en la cabeza, pero si no las llevamos a cabo no sirven para nada, que eso también lo comentamos mucho en el aula, uh -huh. que si sí, tenemos ahí una lista de cosas de me gustaría hacer todo esto, pero por inseguridades o por que no me siento suficientemente formada o por lo que sea, al final acaban quedándose ahí en el tintero, si no nos ponemos en marcha nunca no podemos llegar a ayudar a los pacientes que tenemos que ayudar.
0: Totalmente. Entonces...
1: Eso es, yo creo que el consejo que les daría sería ese, que crean en sí mismos y en el potencial que tienen, uh -huh. que seguro que hay muchísimas cosas que, que pueden sacar.
0: Seguro que muchos compañeros están necesitando eh, pues eso escuchar esto y, y aplicarlo, así que os dejamos esa gran recomendación de Beatriz y un placer haber compartido estos minutos y tantas reflexiones sí, y, y tanto aprendizaje también porque bueno, pues todas aprendemos de todas en el aula y es súper enriquecedor acompañarnos mutuamente en este camino muchísimas gracias Bea y nos gracias, seguimos en el aula y a quienes nos estáis escuchando otro episodio más muchísimas gracias por vuestra confianza muchísimas gracias por estar ahí otro, otra semana más esperamos vuestros comentarios, vuestras reflexiones y, por supuesto, cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotras. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Estás escuchando Podcastinando, el podcast en el que te hablo a ti, profesional de la salud que quieres dejar de procrastinar y ponerte manos a la obra para ayudar de verdad a mujeres y bebés. Gracias por escucharme. Antes de empezar, quiero contarte que Podcastinando está patrocinado por el Aula FisioBIM, una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. tiramos Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción, para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etc., sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.